0: Novo céu e nova terra, onde a água da vida flui. Apocalipse 22:1 a 21 Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, Vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora... E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, Vem! Aquele que ouve, diga, Vem! Aquele que tem sede, venha! E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Exegese Versículo 1 Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Está dito aqui, que foi mostrado a João o rio da água da vida, brilhante como cristal. A palavra água é usada neste mundo como sinônimo de vida. O versículo aqui nos fala que esta água da vida flui no novo céu e nova terra onde os santos viverão para sempre. Saindo do trono do Cordeiro, o rio da água da vida molha o reino do céu e renova todas as coisas. Na frase do trono de Deus e do Cordeiro, o Cordeiro se refere a Jesus Cristo que salvou a humanidade com o evangelho da água e do espírito enquanto esteve nesta terra. No novo céu e nova terra que Deus vai dar aos seus santos, a água da vida flui. Como este jardim é tão claro e limpo quanto uma bela pintura em aquarela, só pode ser descrito como fantástico. A água da vida que Deus nos dará não é apenas um rio comum, mas é a água que dá vida a todas as coisas vivas ali. Como tal, a vida prospere em tudo que entra em contato com esse rio da vida. Os santos que viverão à beira do rio desta água da vida, beberão desta água, desfrutarão a vida eterna e viverão para sempre. O rio da água viva flui do trono de Deus e do Cordeiro. Os santos não podem deixar de louvar a graça de Deus e do Cordeiro no novo reino do céu, pois Deus lhes concedeu sua graça de vida. Sou grato por toda a graça desta nova vida fluir do trono do Senhor Jesus. Versículo 2 No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A demonstração das maravilhosas bênçãos do Senhor Jesus sobre seus santos no céu continua, pois a palavra nos diz aqui que o Senhor Jesus nos dará a árvore da vida em ambos os lados do rio e nos permitirá comer de seus frutos. A árvore da vida, que produz doze tipos de frutos, produz novos frutos a cada mês, trazendo a força de uma nova vida. Também é dito aqui que suas folhas são para a cura dos povos. Porque a graça que o Senhor Jesus concedeu aos seus santos é tão grande e agradável, tudo o que podemos fazer é louvar a Ele e a Deus Pai. Agora, tudo o que os santos devem fazer não é tentar fazer algo valioso para o Senhor Jesus por conta própria, mas apenas louvar ao Senhor Jesus com seus corações agradecidos por lhes dar um novo céu e a nova terra e uma nova vida. Eu louvo ao Senhor Jesus por fazer os corações dos santos clamarem Obrigado Senhor! Aleluia! Versículo 3 Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Aos santos que viverão no reino do céu, Deus deu a bênção de eliminar a maldição para sempre. O fato de o trono de Deus e do Cordeiro estar entre os santos nos mostra que os santos que viverão no reino do céu colocarão o Cordeiro no centro de seus corações. Portanto, os corações dos santos estão sempre transbordando de beleza e verdade e suas vidas estão cheias de alegria. Da frase, os seus servos o servirão, nós vemos que os santos que viverão no reino do céu serão revestidos com a glória de servir ao Senhor Jesus muito próximos dele. O reino do céu, onde nosso Senhor Jesus vive, é o reino mais belo e esplêndido. Assim, seus servos que o servem podem aproveitar toda a sua glória bem de perto. Isso nos fala que no reino do céu também haverá servos do Senhor Jesus. A palavra servo significa submissão, mas os servos que podem servir ao nosso glorioso Senhor Jesus perto dele são os mais abençoados no reino do céu, pois eles serão revestidos de um esplendor muito grande. Aqueles que se tornaram os servos do Senhor Jesus no reino do céu e nesta terra, também são aqueles que serão revestidos em toda a glória do céu e que serão os mais felizes de todos. Versículo 4 Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. A quem pertencem todos os santos e servos do Senhor? Eles pertencem ao Senhor Jesus. Eles são o povo do Senhor Jesus e os filhos de Deus. Aqueles que servirão ao Senhor Jesus no reino do céu, portanto, terão o nome do Senhor Jesus escrito em suas frontes. O Senhor Jesus os protege e os abençoa sempre, pois eles se tornaram seus. Que os santos se tornaram seus significa que eles se tornaram revestidos de um dos esplendores mais felizes e gloriosos. Aqueles que se envergonham de ser seus e servos do Senhor Jesus são aqueles que ignoram seu esplendor e nunca poderão se tornar cidadãos do céu. O nome do Senhor Jesus estará escrito nas frontes dos santos que viverão no céu. Esta é uma bênção derramada pelo Senhor Jesus. A partir de agora, os santos se tornaram seus. Assim, até mesmo Satanás não pode atingir os santos que se tornaram do Senhor Jesus. Os santos e o Senhor Jesus viverão para sempre em todo o esplendor do céu. Que os santos verão a gloriosa face do Senhor Jesus diariamente significa que eles viverão em seu amor e bênçãos maravilhosas para todos sempre. Há mais uma coisa que os santos precisam saber. Com o Senhor Jesus, o Deus Pai e o Espírito Santo também estarão com eles como sua família. Nós não devemos esquecer que no reino do céu, Deus Pai, Seu Filho Jesus, o Espírito Santo, os santos, os anjos e todas as coisas viverão juntos como uma família e em perfeita paz. Eu louvo ao Senhor Jesus por nos fazer seu povo. Versículo 5: Então já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Como a Bíblia nos diz aqui, os santos reinarão no novo céu e nova terra com o Senhor Jesus. Aqueles que se tornaram seus santos, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, receberam a salvação que os capacita a reinar no céu com o Senhor Jesus e viver em sua riqueza, esplendor e autoridade para sempre. Estamos maravilhados mais uma vez com este Evangelho, pois temos um Evangelho de maravilhoso poder e bênção. Eu louvo ao nosso Deus da Trindade por todas essas bênçãos e glórias. Os santos que creram no evangelho da ave e do Espírito nesta terra reinarão no reino do céu. Quão maravilhosa é esta bênção. Não podemos deixar de louvar ao Senhor. É muito certo e apropriado que eles louvem a Deus. No novo céu e nova terra onde os santos viverão, não há necessidade de lâmpadas elétricas ou do sol. Por quê? Porque o próprio Deus se tornou a luz do novo céu e nova terra e lá não haverá noite. Deus permitiu que os santos reinassem para sempre como seus filhos. Esta bênção nos lembra mais uma vez quão grande é a graça que os santos receberão do Senhor Jesus. Nós, os santos, devemos perceber quão grandes são as bênçãos do céu concedidas a nós após a salvação. A graça que nosso Senhor Jesus concedeu aos seus santos é a mais alta e maior que o céu. Os santos não devem deixar passar esta maravilhosa bênção que o Senhor Jesus lhes deu. Os santos só podem dar graças eternas e louvar ao Senhor Jesus por sua grandeza, glória e bênção que ele concedeu a eles e viver em riqueza e esplendor para sempre. Amém! Aleluias! Eu louvo ao nosso Deus! Versículo 6 Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Jesus certamente cumprirá todas as suas promessas que ele revelou aos santos por meio do Apocalipse. Foi por isso que nosso Senhor Jesus falou todas as coisas aos seus santos de antemão, falando com o Espírito Santo através dos servos de Deus. Qual é a palavra mais abençoada do livro do Apocalipse? Há muitas palavras abençoadas em Apocalipse, mas a palavra mais abençoada é que Deus permitirá que os santos reinem com o Senhor Jesus no novo céu e Nova Terra, e vivam em autoridade e glória. Porque Deus certamente cumprirá em breve esta obra, os santos não podem deixar que sua fé desmorone, nem podem cair em desespero. Os santos devem vencer todas as provações e tribulações com sua fé de esperança. Nosso Senhor Jesus não falhará em cumprir todas as profecias e promessas feitas aos santos e à igreja de Deus. Nosso Senhor Jesus enviou seus servos a esta terra e os fez pregar as palavras da profecia para que ele pudesse falar aos seus santos e igreja sobre estas bênçãos. Versículo 7 Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Porque as palavras da profecia deste livro do Apocalipse nos falam do futuro martírio dos santos, nos revela que chegará o tempo em que os santos serão perseguidos pelo anticristo e terão que defender sua fé até a morte. Porque a vontade de Deus os santos devem abraçar seu martírio. Eles, então, participarão de sua ressurreição e arrebatamento, reinarão no reino de Cristo por mil anos e viverão no novo céu e nova terra para sempre. Como tal, os santos devem confiar em toda a palavra de Deus que nosso Senhor Jesus falou para eles e manter sua fé. Os mais abençoados do fim dos tempos são aqueles que creem na palavra de nosso Senhor Jesus e vivem pela fé. Deus disse aos seus santos que ele viria rapidamente. O Senhor Jesus virá a nós sem mais demora. Para cumprir todas as bênçãos de Deus que fluem da palavra da água e do Espírito, a palavra que traz aos santos a salvação do pecado, nosso Senhor Jesus virá a esta terra rapidamente. Após serem salvos, os santos devem se apegar à palavra das bênçãos do Senhor Jesus prometidas a eles e manter sua fé. Se seus corações perderem a fé na palavra do Senhor Jesus, eles perderão tudo, e é por isso que eles devem defender sua fé na palavra do Senhor Jesus. Deus diz aos santos, em outras palavras, que mantenham sua fé no Senhor Jesus. Versículo 8 Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, Prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. São os profetas e os santos que pregam a palavra da profecia de Deus. Devemos, portanto, louvar a Deus que opera como Ele falou para eles e devemos adorar somente a Ele. Às vezes, algumas pessoas tentam se exaltar acima de Deus e ser tratadas como tal. Eles fazem isso porque são fraudes ou falsos profetas. Somente Deus é digno de receber todo louvor, adoração, glória e culto. Versículo 9 Então ele me disse, Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O que nós devemos fazer para nos tornarmos verdadeiros profetas de Deus? Nós devemos primeiramente crer no mistério do Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. Então nos tornaremos povo de Deus, santos, irmãos e irmãs uns dos outros. Somente após isso, Deus poderá nos encarregar do seu serviço. Aqueles que se tornam servos do Senhor Jesus também devem crer em sua palavra e guardá-la com sua fé. Estes são aqueles que dão glória a Deus em vez de guardá-la para si mesmos. Nosso Senhor Jesus é digno de receber toda a adoração e glória de todos neste mundo. Aleluia! Versículo 10 Disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. A palavra da promessa escrita em Apocalipse não pode ser mantida em segredo. Porque em breve será cumprida, ela deve ser testemunhada para todos. Amém! Vamos todos crer na palavra da profecia do livro do Apocalipse e pregá-la. Versículo 11 Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Quando o dia do retorno do Senhor Jesus se aproximar, ele permitirá que aqueles que buscam o pecado continuem a buscar o pecado. Aqueles que são santos continuem sendo santos e aqueles que são imundos continuem sendo imundos. Quando o fim dos tempos chegar, aqueles cujos corações se tornaram sem pecado crendo no Evangelho da Água e do Espírito do Senhor Jesus ainda servirão ao Evangelho nesta terra, e aqueles que guardaram sua santidade dada pelo Senhor Jesus e viveram suas vidas com fé continuarão a viver assim. Nosso Senhor Jesus nos aconselha a manter a fé que temos agora. Versículo 12 E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O nosso Senhor Jesus virá em breve, por outras palavras, e entregará o paraíso na terra e o novo céu e nova terra aos santos que serviram e trabalharam para pregar o Evangelho da Água e do Espírito para os recompensar pelos seus sacrifícios. Quando os santos creem na palavra da profecia em Apocalipse, eles são capazes de defender a sua fé até o fim, pois eles terão colocado a sua esperança no Senhor Jesus. Devemos perceber e acreditar que o Senhor Jesus recompensará o trabalho dos santos com bênçãos muito maiores, pois o nosso Senhor Jesus é glorioso e misericordioso. Versículo 13 Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nosso Senhor Jesus é o princípio e o fim de tudo. Ele é o nosso Salvador e o próprio Deus, que nos trará a conclusão da salvação que só Ele pode nos dar. Toda a história em todo o universo, a história tanto do céu como da terra, começou no Senhor Jesus e será terminada por Ele. Versículo 14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Porque o que o Senhor Jesus nos falou é toda a vida, os santos creem em sua palavra, pregam e defendem. Eles fazem isso porque a palavra que nosso Senhor Jesus falou aos seus santos e a todas as coisas no universo são todas verdadeiras. É por isso que os santos e servos de Deus mantêm a palavra do Senhor Jesus em suas mentes. Eles defendem sua fé, crendo ainda mais fortemente na palavra de Deus, para que tenham o direito de comer os frutos da árvore da vida plantada no novo céu e nova terra. Os santos que se tornaram sem pecado pela crença no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus, procuram defender a sua fé, pois eles têm o direito de comer os frutos da árvore da vida no céu. Versículo 15 Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Aqueles que são mencionados na passagem acima são os que não creem no Evangelho da Água e do Espírito, por isso não nascerão de novo até o fim dos tempos. O anticristo e seus seguidores enganando as pessoas com seus sinais e milagres, sempre os enganaram ao proclamar falsamente que o anticristo é o salvador. Eles levaram as pessoas à sua própria destruição, fazendo-as adorar a imagem do anticristo. Nosso Senhor Jesus manterá essas pessoas fora dos portões da cidade santa, para que nunca entrem no novo céu e nova terra. A cidade do Senhor Jesus está aberta apenas para os santos que defenderam sua fé que crê no Evangelho da água e do Espírito. Versículo 16 Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Por causa da igreja de Deus e dos santos, nosso Senhor Jesus nos enviou servos de Deus e ele os fez testemunhar todas as coisas que aconteceriam. Aqueles que os fez testemunhar estas coisas é Jesus Cristo, o próprio Deus que se tornou o Salvador dos santos. Versículo 17 O Espírito e a noiva dizem, Vem! Aquele que ouve, diga, Vem! Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber de graça a água da vida. A todos nesta terra que têm fome e sede da justiça de Deus, nosso Senhor Jesus os convidou para receber a palavra da água da vida. Qualquer um que tem sede e fome da justiça de Deus, recebeu a bênção de ir ao Senhor Jesus, crendo no Evangelho da água e do Espírito dado por ele, e assim beber da água da vida. É por isso que nosso Senhor Deus diz a todos que venham a Jesus Cristo. Qualquer um pode receber a verdade do Evangelho da Água e do Espírito gratuitamente. Mas a água da vida é excluída de quem não tem esse desejo. Se você deseja, você também pode beber da água da vida dada pelo Senhor Jesus, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Versículo 18 Eu... A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. A escritura é a palavra de Deus. Como tal, quando cremos nesta palavra, não podemos adicionar nem subtrair dela. Este versículo nos diz que porque a palavra da Escritura é a palavra de Deus, ninguém pode crer nela acrescentando ou subtraindo da palavra escrita da verdade, nem crer deixando de fora a verdade escrita. Devemos, portanto, ter cuidado. Cada palavra falada por Deus é importante, nenhuma pode ser deixada de fora como sem importância. Mesmo assim, as pessoas continuam ignorando o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. É por isso que eles ainda precisam ser libertos de seus pecados, porque eles ainda permanecem pecadores e porque estão entrando em sua própria destruição mesmo quando afirmam crer em Jesus como seu Salvador. Para libertar os pecadores do pecado, nosso Senhor Jesus deu a eles sua água e sangue. 1 João 5, de 4 a 6, e João 3, de 3 a 7. No entanto, muitas pessoas dão importância apenas ao sangue de Jesus na cruz, como tal, eles ainda não foram libertos de seus pecados e assim enfrentarão todas as pragas escritas no livro do Apocalipse. Aqueles que afirmam crer em Jesus e ainda continuam ignorando a verdade de que Cristo cuidou de todos os pecados do mundo com seu batismo recebido de João, ainda enfrentarão o castigo mais terrível do inferno. Por quê? Porque eles não creem no Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor Jesus lhes deu. Portanto, ainda não nasceram de novo. Qualquer um que ignorar o Evangelho da Água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus será lançado no lago de fogo que queima para sempre e a enfrentará o sofrimento eterno. O dia do arrependimento certamente chegará a todas essas pessoas. Versículo 19 E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Existe alguém entre nós cuja fé cristã deixa de fora a palavra da verdade que Jesus levou sobre si todos os pecados da humanidade ao receber o batismo de João e que ele limpou imediatamente todos os pecados ao ser crucificado? Se assim for... Essas pessoas certamente perderão o direito de entrar na cidade santa de Deus, pois não creem no batismo que nosso Senhor Jesus recebeu de João para levar sobre si os pecados da humanidade de uma só vez. Eles estão cometendo o pecado de ignorar o Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor Jesus. Como tal... Os cristãos devem ter em seus corações a verdade de que Jesus levou os pecados da humanidade com seu batismo recebido de João. A menos que o façam, todos serão excluídos da glória de entrar na cidade santa dada pelo Senhor Jesus. Se você crê que Jesus é seu salvador, então você deve ser purificado de todos os seus pecados, crendo de todo o coração que Jesus veio a esta terra, foi batizado por João no Rio Jordão para salvar completamente toda a humanidade dos pecados do mundo e que ele assim purificou todos os pecados cometidos pela humanidade tornando-os assim sobre si. A fonte pela qual você pode ser purificado de toda a sua imundice é o batismo que Nosso Senhor Jesus recebeu. Tendo assim levado sobre si os nossos pecados e os do mundo, Nosso Senhor Jesus derramou seu sangue e morreu na cruz para pagar o salário de todos os nossos pecados com sua própria morte. O batismo que Jesus recebeu de João é a evidência confirmada de nossa salvação do pecado. 1 Pedro 3, 21, nos diz A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição, de Jesus Cristo. Devemos entender que Jesus carregou os pecados do mundo até a cruz e derramou seu sangue para pagar o salário dos pecados da humanidade com sua própria morte, tudo em nosso favor. É por isso que Deus está mais uma vez dando sua palavra de advertência para toda a humanidade no versículo 19. Nós devemos crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito como ela é, sem acrescentar ou subtrair dela. Versículo 20 Aquele que dá testemunho destas coisas diz Certamente venho sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! Nosso Senhor Jesus em breve virá novamente a este mundo. E os santos que receberam a remissão de seus pecados crendo no Senhor Jesus e estão revestidos da glória do céu estão esperando ansiosamente pela segunda vinda do Senhor Jesus. Porque aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito estão todos preparados para encontrar o Senhor Jesus agora mesmo. Eles estão esperando que o Senhor Jesus volte e os cubra com suas bênçãos prometidas aos santos. Como tal, os santos estão esperando ardentemente pela segunda vinda do Senhor Jesus, com fé e gratidão. Versículo 21 A graça do Senhor Jesus seja com todos. O apóstolo João Conclui o livro do Apocalipse com uma oração de bênção para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com aqueles que desejam entrar na cidade santa dada por Deus. Sejamos nós também os santos que entrarão na cidade santa dada por Jesus Cristo pela fé sem falhas.